0: We mogen het woord gaan openen, zullen we dat ook doen vanuit gebed. Vader God, dank u wel voor uw hart. Dank u wel dat uw hart brandt voor mensen. En wij erkennen inderdaad in deze dienst, Heer, we hebben u nodig, we hebben u allemaal nodig. Maar we bidden ook specifiek voor de kwetsbaren in onze samenleving. Heer, voor ja, degene naar wie uw hart het meeste uitgaat. Om hun gebrokenheid. Heer, we bidden dat u ja, komt en onze harten raakt voor datgene waardoor uw hart geraakt wordt. En daarom, Heilige Geest van God, bidden we, open onze harten. Heer, en, uh, ja, laat ons verstaan wat u wil zeggen. En ik bid ook, Geest van God, dat u hier bent en mijn woorden kracht bij zet. Heer Jezus, ik bid dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt. En dat ik samen met u deze boodschap mag brengen. In Jezus' naam. Amen. We gaan door met de zaligsprekingen. We zijn er pas mee begonnen. Het echte geluk. En we gaan alle zaligsprekingen in Matthäus 5 langs, maar niet allemaal in de juiste volgorde. We maken vandaag even een sprongetje naar vers 6. Waarin staat, gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. We hebben het in de gemeente meerdere keren per jaar over het brengen van recht en gerechtigheid. Maar er is denk ik geen tekst die zo nadrukkelijk uitdrukt ja, wat, wat onze houding mag zijn ten opzichte van dit onderwerp. Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Honger en en dorst. Het zijn sterke emoties. Het is een diep verlangen naar dat brengen wat in deze wereld niet klopt. Er is veel onrecht. En de onrecht is wat Gods hart raakt. Op verschillende plekken in de Bijbel zien we wat er met God de Vader gebeurt als Hij naar deze wereld kijkt. Vanuit de hemel. Zijn Hart wordt verscheurd. En woede komt in zijn hart op. Als hij ziet hoe we in deze wereld omgaan met vluchtelingen. Met onderdrukte. Met weduwen. En met wezen. En eigenlijk is het woord wezen wordt in, in veel Oude vertalingen, wordt dat woord eigenlijk vertaald met vaderlozen. Dat is eigenlijk een nog veel grotere groep dan de wezen. Wezen zijn kinderen die, waarvan de vader en moeder allebei zijn overleden. Maar Gods hart gaat uit ook naar de vaderlozen. Iedereen die opgroeit zonder een vader. En in de tijd van de Bijbel betekende opgroeien zonder vader ook gelijk dat je... Onderdrukt werd, dat je geen kansen meer had. He, want in die tijd zorgde een vader voor een onderkomen, voor eten en drinken op tafel. Dat waren de verhoudingen tussen man en vrouw. Dus zelfs als, als je overbleef met je moeder omdat je vader er vandoor ging, of je vader stierf in de oorlog, of wat er ook maar gebeurde met, met je vader, dan, dan had je eigenlijk al geen toekomst meer. Samen met je moeder had je geen eerlijke kansen. En eigenlijk zouden we dus kunnen zeggen dat Gods hart uitgaat naar ieder kind. Wat gewoon met een 0 achter staat. Die opgroeit in gebrokenheid. En geen eerlijke kansen krijgt in onze maatschappij om zich zo te ontwikkelen als het zou, zich zou moeten ontwikkelen. Gods hart voor de vaderlozen. Het is waar mijn hart persoonlijk ook op jonge leeftijd al voor geraakt werd. Toen ik 17 jaar was, toen deed ik hier zondagsschool in de Stadskerk. Dat was nog in het dok in Leeuwenborg, lang geleden. En in mijn zondagsschoolgroep waren drie jongetjes. Die opgroeiden zonder een vader. En ik weet nog goed dat ik voor het eerst hun verhaal hoorde... En de tranen stroomden over mijn wangen. Ik werd geraakt door dit stuk onrecht. Ik wilde iets voor deze jongens betekenen. En nu, 25 jaar later, zijn we nog steeds de beste vrienden. En maken we een belangrijk onderdeel van elkaars leven uit. En zij waren het begin. Ik ben daarna gaan werken in de ghetto's in Amerika, waar ook weer mijn hart werd geraakt voor de vaderlozen. En daarna in jeugdzorg. Hier in Noord-Nederland. Opnieuw die groep. En ook in de kerk heb ik altijd een, een apart plekje in mijn hart... voor die tieners die opgroeien zonder een vader. Gods hart voor de vaderlozen. Wat me vanaf het begin raakte in het woord... is een heel kort zinnetje. En het is dat God, de vader de vader of the Fatherless wil zijn. God wil de vader van de vaderlozen zijn. En we spreken God allemaal aan als vader. Misschien zelfs als papa. Maar juist uit dit woord van Psalm 68, vers 5, blijkt dat die sterke uitdrukking van Gods vaderhart, met name voor hen die opgroeien zonder een vader. Ja, hij wil een vader zijn voor ons allemaal, maar met name voor die kinderen, met name ook voor die volwassenen die een vader hebben gemist in hun leven. Wat een belofte. En we zien ook dat Jezus met sterke woorden spreekt over deze groep. Ik wil met jullie lezen, Lucas 9. Lukas 9, vanaf vers 46. En er staat, ze, de discipelen, begonnen onderling te reden twisten over wie van hen de belangrijkste was. Ze begonnen te discussiëren. Waar ging hun discussie over? Nou, we zien in dat gedeelte daarvoor dat, dat de avond... Ja, voordat ze deze ruzie kregen, Jezus besloot om de berg op te gaan. En hij nam drie discipelen mee. Petrus, Johannes en Jacobus. Waarom deze drie? Waren zij soms belangrijker dan de anderen? En daarnaast zien we dat als Jezus terugkomt van de berg, ja, dat is de ontmoeting met Moos en Elia, de verheerlijking op de berg. Dat als hij afdaalt op de berg, dat Jezus gelijk wordt vastgeklampt door een wanhopige vader. En die zegt, mijn zoon die, ja, die, die lijdt onder aanvallen van demonen. En ik, ik ben al naar de negen overgebleven discipelen gegaan om hun hulp in te schakelen, maar ze konden niets doen. En Jezus die spreekt die discipelen dan streng toe. Wat een ongelovig en, en koppig volk zijn jullie toch ook. Wanneer begrijpen jullie het nou eens? En misschien dat Johannes en, en Jacobus en Petrus wel dachten, nou wij hadden dat toch wel anders aangepakt dan die negen. Hoe het ook zij, in ieder geval raken ze met elkaar in een discussie. En ik kan me voorstellen dat Petrus, Johannes en Jacobus dachten, wij zijn toch wel belangrijker dan de rest. En er ontstaat een conflict. En Jezus, die merkt dat. En Jezus reageert zoals alleen Jezus kan reageren. Weer totaal anders dan we verwachten. Hij doet namelijk geen uitspraak over wie het belangrijkste is, maar vers 47, Jezus merkte wat hem bezighield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. En hij zei tegen hem. Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Jezus komt weer verrassend uit de hoek. Wil jij belangrijk zijn voor Jezus? Dat willen we toch allemaal, dat is toch de reden waarom we hier vandaag zijn gekomen? We willen toch dat Jezus boven ieder ander, dat Hij blij met ons is? Jezus zegt, als je werkelijk belangrijk wil zijn in mijn ogen... dan maakt het niet uit hoeveel tijd je hebt doorgebracht in gebed op de berg. Dan maakt het niet uit hoeveel demonen jij in zijn naam hebt uitgedreven. Dan maakt het niet uit welke dingen jij doet die groot zijn in de, in de ogen van mensen. En oh, wat kunnen wij dat ook goed als christenen doen. Heb je daar gehoord, die is genezen, die is bevrijd, Gods geest is daar krachtig bezig. En halleluja, het is prachtig om het koninkrijk van God op die manier te zien doorbreken. Maar Jezus zegt, wil je werkelijk belangrijk voor mij zijn... Kijk dan naar dit kind. Ontvang dit kind in mijn naam. Want als je dit kind ontvangt, dan ontvang je mij. En als je mij ontvangt, dan ontvang je de Vader in de hemel. Dan ben je werkelijk groot. Gods hart gaat uit naar het kwetsbare, naar het kleine. Naar datgene wat over het hoofd wordt gezien. En lieve broers en zussen, er zijn in deze wereld veel kinderen en tieners die over het hoofd worden gezien. Een aantal jaren geleden was ik in Zuid-Afrika. En op een zondag bezocht ik daar uh, de Hillsong Church in Kaapstad. En wat ik nog goed herinner van die dienst is dat de pastor op een gegeven moment daar vertelde, toen wij hier begonnen in Kaapstad met de kerk, toen was ons verlangen om iets te doen voor recht en gerechtigheid. Dat vind ik zo mooi aan, aan de Hilson Kerk wereldwijd. Overal waar ze komen, zoeken ze, hoe kunnen wij in deze stad verschil maken? Hoe kunnen we op deze plek recht en gerechtigheid brengen? En ze hadden bedacht, we gaan naar Afrika, dus laten we, laten we weeshuizen gaan neerzetten. Zuid-Afrika vol met wezenhuizen. En ze dachten, wij gaan dat bekostigen, wij zorgen voor de financiering ervan... zodat veel kinderen die, die opgroeien zonder een veilige plek, daar kunnen gaan wonen. Maar toen ze met de deskundigen in gesprek gingen over hun plannen... toen zeiden de deskundigen, wat we werkelijk nodig hebben in ons land... waar we echt behoefte aan hebben in deze stad is niet nog weer een weeshuis. Want die kinderen, die hoeven niet naar een weeshuis, als er genoeg gezinnen zijn waar ze mogen wonen. Een weeshuis is niet de beste plek voor een kind om op te groeien, maar een liefdevol, warm gezin met een eigen vader en een moeder. Waar wij echt behoefte aan hebben in onze stad, zeiden deze deskundigen, is aan meer pleeggezinnen. En heel zo'n kaapstad besloot om niet weer een nieuw, nieuw huis te gaan bouwen voor kinderen, maar om in hun midden, in hun leden, pleeggezinnen te gaan werven. En ze zorgden voor de toerusting en de opleiding en ze zorgden ook voor de financiering, zodat deze gezinnen financieel ondersteund werden in, ja, in de zorg en de opvang voor kinderen die in gebrokenheid opgroeiden. En toen ik daar was, waren er inmiddels tientallen gezinnen in deze kerk die zeiden, ja, wij willen ons hart en wij willen ons huis hiervoor openstellen. En het raakte me zo. Want ik dacht, hoe mooi is het als, als mensen hun hart en hun huis openstellen, niet vanuit een kinderwens voor hunzelf, maar juist omdat ze hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Juist omdat ze verschil willen maken in een wereld waar zoveel stuk is. Juist omdat ze oog willen hebben voor het kleine, voor het gebroken, voor datgene wat over het hoofd wordt gezien. En ook in Nederland is die noter. Dat is niet alleen ver weg. Als wij ergens als kerk van Jezus Christus in onze maatschappij verschil kunnen maken... Dan is het wel daarin. Ja, we hebben een overheid, een zorgstaat, waar gezorgd wordt financieel voor de opvang van kinderen. En het kan ons ook al heel snel het gevoel geven als kerk dat wij achterover kunnen gaan zitten. En als het niet goed geregeld is in ons land, dan kijken we naar de overheid en dan zeggen we, het deugt niet wat jullie doen en jullie moeten het beter doen. En misschien is dat deels waar. Maar waar de overheid kan zorgen voor beleid en voor geld, kan de kerk van Jezus Christus zorgen voor liefdevolle en warme harten. Voor liefdevolle en warme huizen. Voor veilige plekken waar deze kinderen mogen komen. Want in Nederland is dat ook hard nodig. Jaarlijks worden in ons land meer dan 22.000 kinderen voor korte of lange periode opgevangen in pleeggezinnen. En dat zijn zo'n 17.500 gezinnen die hun harten hier en huizen hier voor openstellen. Maar de vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft onverminderd hoog. Op 31 december 2021, dus is het einde van vorig jaar wachten nog bijna 900 kinderen op pleegzorg. En met name tieners vinden geen plek. Christine en ik hebben afgelopen week gekeken naar de documentaire van Johanneke en de jeugdzorg-tapes. En ook daarin zie je hoe tieners die geen plek kunnen vinden in een gezin, in instellingen belanden, soms zelfs in jeugdgevangenissen, niet omdat ze iets crimineels hebben gedaan, iets strafbaars... maar gewoon puur omdat niemand anders in onze maatschappij ze in huis wil hebben. En dan van de ene instelling naar de andere worden geplaatst. Een jongen vertelde op zijn achttiende dat hij in 25 verschillende instellingen had gezeten. Totaal onthecht niemand die hem wilde hebben. Het zijn juist de tieners die... ...om redenen uit huis geplaatst worden. Kwetsbaar en alleen zijn, omdat ze nergens terecht kunnen. Waar zijn die, de discipelen die deze tieners, die deze kinderen opnemen in Jezus' naam? Afgelopen jaar hebben Christina en ik zelf ook de pleegzorgcursus gevolgd. In het traject om pleegouders te worden. En twee weken voordat we zouden kunnen beginnen. Beschikbaar zouden staan. Toen bleek dat Christina zwanger was. Dus dat heeft onze plannen enigszins gewijzigd. We hebben ons huis alsnog opengesteld. Af en toe voor een weekendje. Voor een tiener om te komen. Maar... Um, maar he, de plannen zijn iets gewijzigd, op termijn geloven we nog steeds dat we ook ons huis hiervoor mogen openstellen. En dat we dat gaan doen. Maar wat we mooi vonden tijdens het traject van het worden van pleegouders en van het volgen van de cursus, is dat de, de medewerkers van pleegzorg zeiden, de meeste pleeggezinnen die wij hebben, zijn christenen. En dat vond ik zo mooi. Want dat hart van God de Vader die brandt voor de vaderlozen, die is dus in ons midden sterk aanwezig. En ze zeiden ook we zijn super blij met de stadskerk, want in deze kerk zitten prachtige gezinnen die zich hier wijden. En voor de duidelijkheid, het is natuurlijk als het gaat over pleeggezinnen gaat het niet altijd over vaderlozen. Soms zijn de vaders en de moeders gewoon in beeld. Maar we hebben het wel te maken met die kinderen, met die tieners. Die in gebrokenheid opgroeien. Die geen veilig thuis hebben. Die zo vaak over het hoofd worden gezien. En wat is het dan mooi dat in ons midden er helden en heldinnen zijn die zeggen, maar wij gaan hiervoor staan. Wij gaan dit offer brengen om hen in ons huis te nemen en voor ze te zorgen. En om dat vandaag ook een gezicht te geven, heb ik een aantal mensen uitgenodigd hier op het podium. Laten we eens een heel groot applaus geven. Hinderk, Annette en Jade, jullie mogen op het podium komen. Ik ga lekker zitten op de bank. Want ik kan natuurlijk heel lang hier praten. Maar jullie... ...zijn degenen die het allemaal hebben meegemaakt en die ons echt vanuit eigen ervaring ook kunnen vertellen hoe pleegzorg eruit ziet. En uh, ik wil eigenlijk beginnen met jou, Hinderk, want jij, ja, ik vind het eigenlijk extra dapper dat jij hier zit. Want jij, uh, jij bent uh, opgegroeid als pleegkind in een pleeggezin. Hoe oud was jij toen je in een pleeggezin terechtkwam?
1: Uh, ik was acht jaar.
0: Acht jaar. En kun jij iets vertellen over de reden waarom jij in een pleeggezin terecht bent gekomen? Ja,
1: uh, omdat mijn ouders uh, niet goed voor mij konden zorgen.
0: Ja. En hoe is dat toen gegaan? Ben je ergens aangemeld? Of hoe, hoe, hoe ben je terechtgekomen bij je pleegouders familieporting gaan?
1: Uh, <laughs> Ik ben uh, eigenlijk uh, in een kinderhuis geweest. Winschoten, uh, Drieversdalen, dus... Uh, een soort uh, instelling eigenlijk.
0: Ja. Uh, de
1: Allerkamp in uh, Onnen. En ja. toen was mijn pleegmoeder was daar uh, begeleider eigenlijk.
0: Je was daar je begeleider. Ja. En eigenlijk werd haar hart zo geraakt door jou... dat ze dacht, deze jongen moet niet in dit huis wonen. Die heeft een mooi gezin nodig. Ja. En zo ja. ben je mee. Klopt. Ja. Mooi. Annette, jij bent zo'n pleegmoeder. Overigens niet de pleegmoeder van uh, Hinderk. Maar... Uh, uh, ja, kun je iets vertellen over jullie gezin? Hoeveel kinderen hebben jullie in huis?
2: Nou, ik uh, ben dus Annette Noordhuis inderdaad. En ik uh, ben getrouwd met Frans. En wij uh, doen 15 uh, jaar pleegzorg. We hebben vijf kinderen zelf, vijf biologische kinderen, waarvan de jongste 7 en de oudste 21. Er is net uh, eentje getrouwd, een hele lieve schoondochter. En we hebben op dit moment drie pleegkinderen in een leeftijd van 2 uh, van 10 en 1 van 14.
0: Ja. En hoe ben je daar nou? Mee begonnen. Heb jij een hele sterke roeping van God ontvangen om dat te gaan doen? Of hoe is het bij jou gegaan? Of bij jullie?
2: Nou, dat begon eigenlijk, wij hebben inderdaad een hele sterke, sterke roeping ervaren. Dat begon uh, in de tijd dat ik uh, uh, werkte in het onderwijs. En uh, lid werd van deze gemeente. Dus mijn hart Jezus gaf en mijn baan kwijtraakte. En ik dacht eerst, dat ga ik hier niet vertellen. Maar ik besefte tijdens deze dienst zo net onder de lieren. Dat die, dat die gebeurtenis eigenlijk ervoor heeft gezorgd dat he, vanwege dat verdriet, he, waar uh, kerkmuren uh, soms verhinderen, dat je uh, uh, kunt blijven werken in mijn geval dan. En dat door het stoppen met onderwijs, dat er, uh, ja ik kwam thuis zitten en ik miste dat heel erg en ik had, uh, ik had nieuwe invulling in mijn leven nodig. Maar goed, we kregen ook uh, in diezelfde tijd drie kinderen in vier jaar, dus dat was wel een beetje heftig. En uh, wij, wij ontdekten dat we, uh, dat we dat eigenlijk ook wel heel goed konden, dat het prima ging en dat we heel graag samen thuis waren. En toen zijn we gaan, uh, zijn aan de slag gegaan met een plan en eigenlijk kwam dat niet van de grond. Na een jaar zei een broer hier uit de gemeente, misschien moeten jullie stoppen, want dit is niet Gods plan voor jullie. Want het gebeurt gewoon niet. Dus toen uh, gingen we samen bidden van, hè, wat is dan wel, wat is wel Gods plan, wat, wat mogen wij dan wel doen voor, voor God in, in, in zijn koninkrijk. En uh, daar gebeurde iets heel bijzonders, want ik was op een avond alleen thuis en ik, 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 ik zat een beetje achter de computer en ik... ik uh, ik was wel aan het googelen en ik was wel heel gericht aan het googelen, want er gebeurde wat met een van de kinderen en ik, ik was aan het zoeken naar wat informatie. En zo kwam ik terecht op een, op een pleegzorgwebsite en daar stonden allemaal ervaringsverhalen van pleegouders op. En dat raakte mij enorm en voor ik het wist was ik de hele avond aan het lezen en was het zo met 12 uur en dacht ik, ja dit is niet handig, ik moet morgen op tijd opstaan. Ik, ik druk op de knop printen en ik zie dat morgen wel weer en wat gebeurde er? Ik vergat dat. Ik heb dat laten liggen op de printer. En een paar weken later zei Frans, ik ga vanavond even weg. En hij ging verderop in de straat naar een, een, een kennis die we hadden, een voogd bij LJNR, bij het Leger des Heils. En hij ging daar naartoe. En hij kwam terug en hij zei, uh, wij gaan pleegzorg doen. Zo kom je daar nou bij. Hij zei, nou, jij ja, hebt voor mij een stapel papieren uitgeprint, dat heb ik gelezen. En ik ben daar uh, over na Nou, dat was helemaal niet zo, maar dat was een hele mooie bevestiging. En binnen een half jaar hadden wij ons huis verkocht, want we hadden een te klein huis en we, we hadden een huis met vier kleine kamertjes, geen zolder en moesten twee kasten opofferen voor een slaapkamer. Dat ging niet, dus we deden de pleegzorgcursus, maar we verkochten ook ons huis en we woonden binnen een paar maanden, woonden we op een uh, andere plek en hebben we een verbouwing gedaan van anderhalf jaar. En dat was natuurlijk geen pleegzorg, maar het was wel een periode waarin God ons eigenlijk heel hard heeft gevormd en uh, ons afhankelijk maakte, waarin we... Uh, ja, een hele goede voorbereiding uh, deden voor het werk wat we daarna zijn gaan doen.
0: Ja, zo mooi Dat is een lange uitleg, maar... Mooi om te merken ook hoe je dit echt samen met Jezus dus hebt gedaan. En uh, ja, Hindek, hoe was het uiteindelijk dan voor jou om in een pleeggezin uh, terechtgekomen? Hoe, hoe was het om in een pleeggezin op te groeien? Was je daar blij mee of vond je dat juist moeilijk?
1: Um, ik vond het wel moeilijk en het was natuurlijk uh, wel gek eigenlijk.
0: Ja, wat, wat was er gek aan? Kun je daar woorden aan geven?
1: Alles was eigenlijk een beetje nieuw. Uh, verjaardagen, uh, familie, want dat had ik uh, uh, ook niet echt.
0: Nou, eigenlijk kom je dus ook uh, in een voor jouw vreemde omgeving terecht, bedoel ja. je? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat dat veel impact heeft gemaakt. Jade, jij zit hier ook en uh, jij... Jij hebt eigenlijk weer een hele andere kant van dit verhaal. Want uh, jouw ouders die hebben uh, twee pleegkinderen in huis genomen. Uh, hoe Klopt. oud was jij toen dat gebeurde?
3: Uh, bij mijn, broertje was ik, mijn pleegbroertje was ik zeven. En hij was acht dagen. Dus dat voelde heel natuurlijk voor mij. Want ik wou altijd al een broertje als zusje. <laughs> dus ik was super blij. En omdat hij zo jong was, ja, ging dat gewoon heel natuurlijk. En bij mijn zusje was ik dertien, denk ik, en die was toen 3,5. Dus dat was, ja, het had gewoon wat meer tijd nodig, maar nu maakt het geen verschil meer. Nee. nee.
0: Nou, maar ik kan me best voorstellen dat je ook als zus dus, dus ruimte moet gaan maken in je huis. Want eerst zijn jij en je broer en ineens komen er meer mensen bij. Hoe Klopt. was dat voor jou?
3: Um, nou, bij mijn broertje ging het dus heel normaal en ik vond het gewoon niet superleuk. Dus dat ging heel geleidelijk en natuurlijk. En bij mijn zusje. Ja, tuurlijk het kost gewoon wel wat tijd. Dat iedereen zijn eigen plekje weer moet vinden. Maar persoonlijk. Ja, ik heb ook niet superveel aandacht nodig. Heb ik het idee. <laughs> dat helpt misschien ook wel. En ja. Ja. Het, het, uiteindelijk um, kom je daar wel uit. En is het gewoon rustig aan. En uh, met de dag. Wordt het, ja gaat het gewoon beter, want je leert elkaar kennen en je houdt steeds meer van elkaar. Dus ja, ik, ik heb het ook altijd, zeg maar, leuk gevonden. En um, het is ook niet zo dat je ouders zeggen van, joh, morgen komt een kind uh, in huis. Dus zelf kan je daar ook wel een beetje, heb je daar natuurlijk gesprekken over. Dus dat, ja, zelf heb ik gewoon altijd... Uh, open voor gestaan en vond ik het eigenlijk alleen maar leuk en gezellig.
0: Ja. Je bent er echt goed in meegenomen door je ouders. Ja. En, uh, en hoe ja. is je relatie nu met je pleegbroertje en zusje?
3: Ja, ik heb dus ook nog een oudere broer en ik dacht het dus afgelopen week even aan van eigenlijk zie ik helemaal geen verschil. Um, ja, natuurlijk misschien dat mijn oudere broer, we hebben natuurlijk onze eigen ouders en dat voelt, nou eigenlijk voelt het niet anders voor mij, mm. Um, mm. alleen zijn mijn broertje, uh, zusje, jongen. Ja. Dus ja. Dat ze zijn
0: helemaal opgenomen in jullie gezin.
3: Ja, voor mij of voor wel. Ja,
0: <laughs> ja, mooi. ja hoor. En ja, ik kan me voorstellen dat het voor je als moeder toch ook weer anders is dan als, als zus, omdat je natuurlijk ook die verantwoordelijkheid draagt. Um, hoe, hoe is het voor jou? Is, zitten er ook moeilijke kanten aan, het zijn van pleegmoeder?
2: Jazeker, ja. Ja, ja, je begint met een uh, hart vol liefde en enthousiasme, begin je hier aan. En, uh, er gebeuren natuurlijk ook echt wel dingen die niet leuk zijn. En dat zijn meestal niet de kinderen. Meestal zijn het niet de kinderen die uh, moeilijkheden geven. Ja, ze, ze zijn soms wel moeilijk, maar dat zijn onze eigen ook wel eens. En ze hebben uh, het verdriet, de trauma's die ze hebben, dat, dat kan mij heel erg raken. Maar uh, wat het soms echt moeilijk maakt, is hoe de omgeving erop reageert. Hè? Ook, uh, niet alleen uh, biologische familie die het zwaar heeft, maar ook wel gewoon mensen uit de kerk of uit het netwerk die zeggen... Uh, oh, uh, doe je dat zo? Of uh, ik moet heel erg, altijd heel dicht bij mezelf blijven en bedenken wie ik ben in Jezus. Dat ik dit doe met een goed hart. Hè? Dat Jezus mijn hart ziet. En dat ik, uh, ik moet me niet aan het wankelen laten brengen hmm. door uh, wat andere mensen ervan vinden. Dat vind ik de, misschien wel de meest lastige klant, kant van pleegzorg.
0: Oh ja. Ja. Heb je het idee dat de omgeving zich eerder bemoeit met de opvoeding van pleegkinderen dan van eigen kinderen? Ja,
2: ja, ja, zeker. Ja, ook wel met de eigen kinderen. Maar. Je bent er, soms wel een beetje een glazen huis. Hè? We zijn een beetje van iedereen. Want we doen iets bijzonders. We, we uh, zorgen voor kinderen die niet van onszelf zijn. Dus uh, leerkrachten, uh, maar ook wel mensen uit je omgeving. Uh, uh, iedereen uh, vindt daar toch best wel eens wat van. En vindt ook wel dat hij daar dan in mee mag bewegen. En dat is ook goed voor een deel. Maar soms is het even genoeg. Dan ja. denk ik, ik even in mijn kast, even alleen, even niet meer. Ja.
0: Ja. Hoe hou je dat vol?
2: Kijk de was en een extra pan eten, of je nou voor zes of voor tien kookt, dat maakt niet uit. Dat, uh, en dat was ook niet in één dag, dat ging geleidelijk aan. Maar uh, ik hou het vol door, uh, ik denk ook wel echt weer door broers en zussen oude gemeenten, gemeente, uh, familie, die even naar ons luisteren, die voor ons bidden en waarmee we samen optrekken. Nou, heel mooi voorbeeld is denk ik jouw moeder ook, hè? wij kennen elkaar al heel lang, Hinderk en ik. Ik heb Hinderk, uh, we zagen nog een foto vrijdag hè, van jouw eerste verjaardag. En uh, ik weet helemaal niet meer wat er in het cadeautje zat, wat er op, op de foto stond, maar uh, Alike en ik hebben heel veel merken opgetrokken en elke donderdagochtend gingen we even bij haar of bij mij thuis bidden voor onze man, voor onze kinderen, voor de pleegkinderen. En dat is zo goed geweest. Mm
0: -hmm.
2: Ja, ja, daar denk ik met heel veel dankbaarheid aan terug. En nu zijn er weer andere mensen die, uh, die diezelfde rol vervullen, maar dat is heel goed om te doen, Ja. ja.
0: Een hey, laatste vraag aan jou, Annette. Wat heeft het je gekost en waar ben je dankbaar voor? Uh,
2: het kost veel tijd. Maar ja, dat is prima. Het kost ook wel eens echt een traan. En uh, laat ik hem dan vooral direct weer uh, het, terugleggen, die vraag. En wat heeft het ons opgeleverd? Als ik bijvoorbeeld kijk naar... Um, uh, wij doen veel uh, plaatsingen in het vrijwillig kader. Ouders volledig meewerken aan de plaatsing bij ons, in de optimale samenwerking met ouders proberen te uh, komen en dat vind ik het aller, aller, aller mooiste. als ik met een moeder optrek en ik zie dat, ze, uh, dat de relaties met uh, haar kind verbetert en dat wij in een sterkere vertrouwensrelatie komen en dat moeders bij ons kunnen komen eten en we hebben nu zelfs een slaapafspraak bij ons thuis. Dat vind ik heel erg mooi. En als het dan zelf zover komt dat je een kind kan gaan terugplaatsen. nou, Als, als je dan vraagt wat kost het je? Dan, dan, we zijn ook wel eens direct op vakantie gegaan en hebben een hele week gehuild. Mm. En dan kost het veel, ook aan onze eigen kinderen. Dan, dan rouwen we met elkaar. Ja. ja, die kant is er ook. Ja. ja.
0: Dus dan is het voor het kind beter om, om terug te gaan, maar dat doet ook iets met je eigen verlies en uh, afscheid. Nou, we hebben een aantal
2: situaties gehad waarin, een kind, uh, waarin we wisten van uh, dit kind heeft heel veel heling nodig. Het thuisgezin ook, daar is hulp nodig. Maar met die hulp kan het echt gaan lukken om uiteindelijk terug te gaan. En dat is natuurlijk het allermooiste. Ja. Want we krijgen kinderen niet voor onszelf. Nee. Hè, ook onze eigen kinderen, die krijgen wij niet uh, dat ze ons plezieren of... Uh, 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 ons, uh, ons leven gaan vullen met liefde. Het uh, is andersom. Wij uh, dienen de kinderen. Wij zorgen uh, als we een kind van God krijgen... ...of het nou je eigen is of van iemand anders... ...het is de bedoeling dat wij de kinderen dienen... ...en ze liefde geven. Ja. En dat is ook weer afscheid nemen... ...en loslaten. En met je eigen kinderen krijg je twintig jaar de tijd... ...en deze gaan soms al eerder... Ja. ...en dan terug naar de situatie waar, het, waar ze horen. En dat is denk ik... Uh, ...en als dat lukt... En je hoort dan later dat het nog steeds lukt. En dat het hele netwerk helemaal gelukkig mee is. Ja, dat is prachtig. Heel ja, mooi. Ja, dat ja. vind ik heel mooi. Maar het doet ook wel heel veel pijn, want je mist kind. Ja. ja.
0: Dankjewel. Hinderk, als laatste, hoe gaat het nu met jou? En hoe is de relatie nu met jouw uh, pleegouders?
1: Ja, het uh, gaat uh, goed met mij. Uh, de relatie met mijn pleegouders is uh, supergoed. Uh, ik ga er elke zondag heen. En als er iets aan de hand is, dan kan ik altijd bij hun terecht. Mooi. En Mijn broers en zussen, pleegbroers en zussen, is een net een soort familie voor mij.
0: Ja, dus zelfs nu je jong volwassenen bent, heb je nog steeds een hele sterke band met ze. Ja, klopt. Mooi. Nou, bedankt voor jullie prachtige verhalen. Zullen we ze nog één keer een heel groot applaus geven. En jullie mogen gaan zitten. Ja, ik wil eigenlijk afsluiten met nog drie punten. Wat kunnen wij nu doen? Want het is mooi om al deze verhalen te horen. Maar ja, hoe kunnen we dat nou concreet maken? Wat kunnen wij als gemeente doen? En het allereerste wat ik wil meegeven is... bid voor onze pleeggezinnen en bemoedig hen. Annette zei het al zo mooi, ze heeft het zo hard nodig... ook als pleegmoeder, dat de broers en zussen om haar heen staan... om met haar te bidden... Om, om samen verhalen te delen... om elkaar tot zegen te zijn. Pleegouders en ook pleegbroertjes en zusjes zoals Jade... die brengen grote offers. En laten we als kerk aan ze laten merken... dat ze daarin niet alleen staan. Dat we om hen heen willen gaan staan. En we willen dat zo meteen ook heel concreet maken. We willen straks... Aan het einde van deze preek ook vragen of iedereen die iets doet met pleegzorgkind of pleeggezin is. Of misschien juist in de jeugdzorg dingen daarin doet. Of jullie straks willen gaan staan zodat we ook als gemeente om jullie heen kunnen gaan staan. En jullie kunnen zegenen en jullie kunnen bemoedigen met woorden. Maar misschien kun je ook wel bemoedigen met daden. En kun je op een andere manier iets voor ze betekenen. Denk erover na wat jij kan doen. Dus het eerste, bid voor onze pleeggezinnen en bemoedig hen. En het tweede is, maak ruimte voor deze kinderen. Maak ruimte voor de vaderloos. Maak ruimte voor de kinderen die in gebrokenheid opgroeien. De kinderen die in onveilige situaties zijn geboren en grootgebracht. Laten we ruimte voor ze maken als kerk. En waarom zeg ik dit? Omdat de gebrokenheid die ze met zich meedragen soms ook resulteert in gedrag die, die we lastig kunnen vinden. En ik weet nog goed tijdens een project in, in Afrika dat de kinderen waarmee we werkten overdag, dat die dan s'avonds niet welkom waren in de kerk. Want die verstoorden te veel de dienst. En dan zaten ze met hun hoofd gedrukt tegen het glas om toch nog iets te zien of te horen van wat daar binnen gebeurde. Een beeld wat me altijd zal bijblijven. Maar ook in de Gets van Amerika weet ik dat, dat er bepaalde gezinnen in de kerk waren. Die zeiden nou, we willen niet dat onze eigen kinderen op kamp gaan met die kinderen. Want dat heeft een slechte invloed op ze. Het kan onze gevoel van veiligheid raken. En met name ook als het gaat om onze eigen kinderen. Dat, dat we het lastig vinden om onze kinderen in contact te brengen met het gebrokenen. Maar laat me je dit vertellen. Het brengen van recht en gerechtigheid is nooit veilig. Nooit. En wil jij je kinderen opvoeden veilig? Of wil jij je kinderen opvoeden met een hart wat hongert en dorst naar recht en gerechtigheid? Dat betekent dat... Dat je kinderen al op jonge leeftijd ook in contact mogen komen met dat wat gebroken is. Met dat wat kwetsbaar is. Met dat wat makkelijk over het hoofd wordt gezien. Dus laten we ruimte maken in onze kinderkerk. In onze reflectkringen. Op de kampen die we organiseren. Ook als er dingen gebeuren die we lastig vinden voor onze eigen kinderen. Laten we ruimte maken. Zodat ook die kinderen, die tieners met die verhalen vol hier in ons midden welkom mogen zijn. En dat vraagt iets van ons allemaal. En het derde, ontvang dat ene kind in Jezus' naam. Ik denk dat er vandaag ook hier mensen zitten die geraakt worden en denken, ja, misschien moet ik inderdaad een stap gaan zetten. Misschien moet ik inderdaad mijn huis, mijn hart gaan openstellen. Toen Christine en ik begonnen te delen dat wij in het traject van pleegzorg zaten. Toen kwamen er ontzettend veel broers en zussen naar ons toe. Die zeiden, wij hebben er ook wel eens over nagedacht. Maar bij veel mensen blijft het daarbij. Er over nadenken. En wat Alike ook een keer tegen me zei, de pleegmoeder van Hinderk. Er is nooit een goed moment. En vaak wachten we erop dat ons leven zo is. Dat het de perfecte timing is om ons huis open te stellen. Maar dat moment komt nooit. Er is nooit een goed moment. Maar misschien mag jij toch een daad gaan zetten bij het verlangen wat je hebt. En na de dienst lopen naar de hal waar de mensen van pleegzorg staan... om geïnformeerd te raken van wat betekent dat dan precies? Op welke manier kan het dan? En het betekent niet voor iedereen, dat hebben we net ook gehoord... dat je, dat je 18 jaar lang een kind opvoedt. Voor sommigen betekent het dat... Maar voor anderen betekent het een korte periode. Of misschien alleen af en toe in een vakantie. Of een weekend. Er zijn vele vormen van pleegzorg nodig. Kun jij daar iets in betekenen? Maar ook als dat een stap voor jou is die te ver gaat. En ook dat kunnen we ons natuurlijk super goed voorstellen. Denk daarna hoe je toch iets kan betekenen. Door het voeren van een gesprek. Door een keer te wandelen met iemand die hiermee te maken heeft. Mijn moeder zei ook nog in de aanloop van deze preek... ook jongeren in deze kerk die zijn opgegroeid... Nou eigenlijk zoals Hinderk in een pleeggezin... maar nu volwassen zijn en, en zelf hun weg moeten vinden. Want hebben zij het ook nodig dat de geestelijke vaders en moeders opstaan... die zeggen, joh, kom een keer bij me eten, laten we een keer koffie drinken... vertel me je verhaal, hoe kan ik er voor je zijn? Laten we ons hart laten branden voor de vaderlozen. Laten we hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En ja, dat vraagt offers. En ja, het kost veel. Maar het brengt ons ook zoveel. Annette zei het al heel mooi, maar de Bijbel doet het ook. Gelukkig, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid... Want zij zullen verzadigd worden. Zij zullen alles uit het leven halen wat erin zit. Rijkdom zit niet in geld of materie of, of, of gezondheid of, of gezin. Maar juist in het brengen van recht en gerechtigheid worden wij zelf verzadigd. Vinden wij bestemming. Vinden wij diepe voldoening. En meer dan dat, want Jezus zegt, wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. En met mij, de Vader in de hemel. Wil jij Jezus ontvangen? ontmoeten hem in dat kind. Want in dat kind zie je wie Jezus is. En Jezus is alles wat wij willen. En alles wat we verlangen. En alles wat wij nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Zullen we samen bidden? Vader God, we danken u voor uw vaderhart. We danken u dat u ons heeft geadopteerd. In uw gezin. Waar we ooit vijanden waren van u in ons eigen leven leiden. Heeft u ons ...naar u toegetrokken. En ons aangenomen ontvangen in uw gezin. Dank u wel dat we ons nu kinderen mogen weten van u. En we bidden dat wat u voor ons heeft gedaan... ...dat wij dat ook weer mogen doorgeven... ...in de wereld waarin we leven. In deze maatschappij, in dit land. Heer, we bidden dat onze harten mogen hongeren... ...en dorsten naar gerechtigheid zoals uw hart hongert en dorst... Naar rechte gerechtigheid. We bidden dat we U, uw hart voor de vaderlozen, voor het gebrokenen van hen die over het hoofd worden gezien. Dat we ook dat hart mogen voelen. Kloppen in ons binnenste. Open onze ogen voor wat u ziet. En breek onze harten voor wat uw hart breekt. Heer, maak ons een kerk die opstaat voor rechte gerechtigheid. Ver weg, superbelangrijk. En dat willen we ook blijven doen, maar ook dichtbij. Laat ons opkomen voor die kinderen en die tieners die het idee hebben dat ze er helemaal alleen voor staan. Dat ze overgeleverd zijn aan zichzelf. Vorm ons als, als geheel. Vorm ons ook in onze eigen gezinnen thuis. Leer ons hoe wij brengers van recht en gerechtigheid mogen zijn hoe we verzadigd kunnen worden... door te doen wat u van ons vraagt. En dat bidden we in Jezus naam. En ik wil je inderdaad vragen wat ik net al aankondigde. Dat iedereen die in deze zaal... pleegkind is of was... omdat je voor lange of, of korte tijd bent opgegroeid... in een ander gezin dan waar je in geboren bent. Dat iedereen hier in de zaal die... Pleeggezin is of gezinshuis of, of een zorgboerderij leidt. Of een kind heeft geadopteerd of meerdere kinderen heeft geadopteerd in het verleden of misschien uh, recent. Dat iedereen die werkt in pleegzorg of in jeugdzorg, want oh wat zijn we ook blij met jullie, dat jullie. Je werk ervan hebben gemaakt om, om iedere dag opnieuw te mogen spreken in dat gebrokenen en deze kinderen mogen ontvangen in de naam van Jezus. Of iedereen die in een van deze drie groepen valt, of die wil gaan staan. Zodat we jullie mogen bemoedigen en voor jullie mogen bidden. Wil u dat doen? En dan wil ik gewoon vragen aan uh, de mensen die er omheen zitten om uit je rijen te komen. En even kort te vragen aan de mensen die staan, op welke manier en mag ik voor jou bidden? Ben jij een pleeg- of adoptiekind of ben je een pleeg- of adoptieouder of werk je in jeugdzorg? Even in één zin, van wat is jouw situatie? Niet te lang praten, dat mag na de dienst. Maar gewoon kort dat vertellen en daarna als de persoon het goed vindt, onze handen op hem of haar leggen om ze te zegenen in de naam van Jezus. En hen te bemoedigen met zijn woorden. Dus laten we dat doen. Ga staan. Zoek de mensen op om wie het gaat. Vraag of je je hand op ze mag leggen. Vraag waarvoor je mag bidden. Laten we hen zegenen.